0: Ptákem roku 2024 byl vyhlášen rehek domácí. Proč, když je u nás tak hojný? Vysvětlí nám to učitel, amaterský ornitolog a kroužkovatel ptáků Filip Petřík.
1: Popularizátor kosmonautiky Dušan Majer se ve třetí části svého kosmonautického přehledu bude věnovat raketovým aktivitám soukromníků, malých i velkých.
0: K tomu přidáme krátký přehled zajímavostí, připomeneme naši soutěžní otázku a chybět nebude ani pravidelná rubrika Mýty, omily a novinky astronomie.
1: Posloucháte planetárium týdenník ze světa vědy a fantazie. Od mikrofonu vás zdraví a hezký poslech přejí Veronika Kindlová
0: a Frederik Velinský.
1: Začneme přehledem zajímavostí ze servisu České tiskové kanceláře.
0: Vinou panujícího sucha musela zpráva panamského průplavu omezit počet a výtlak lodí, které tuto spojnici mezi Atlantikem a Pacifikem využívají. Vždyť trasa průplavu vede z velké části po vnitrozemských jezerech. Podle odborníků by srážkový deficit mohl ještě zhoršit známý klimatický jev El Niño. Někteří námořní přepravci jsou tak nuceni svůj náklad z lodí vyložit, převést ho přes panamskou šíji po železnici a na druhé straně ho znovu naložit.
1: Na svahu Jánského vrchu u Horního Jeřetína na Mostecku roste náš nejstarší buk. Objevili ho vědci z České zemědělské univerzity. Věk stromu určili podle počtu letokruhů z odebraného vývrtu. Bylo jich 459. Dalších minimálně jedenáct jich zbývalo do středu kmene, který vývrt minul. K tomu je nutné z dobu, po kterou strom dorůstal do výšky půl metru, odkud byl vývrt odebrán. Je buk, který začal růst někdy v první polovině 16. století.
0: Český svaz ochránců přírody vyhlásil letošní rok rokem motýlů. Ti jsou nejen barevnou ozdobou našich luk, jsou i významnými opilovači a zároveň spolu se svými housenkami důležitou složkou potravy jiných živočichů, třeba ptáků. Motýly jsou velmi nároční na pestrost životního prostředí. To, že z krajiny mizí, je vždy signálem, že s ní není něco v pořádku. Právě proto chtějí ochránci přírody v letošním roce motýlům věnovat takovou pozornost.
1: Přibližně před 80 lety zmizel z knihovny olomouckého arcibiskupství cenný spis Postila super Epistolas et evangelia, vytištěný v Bazileji roku 1518. Kniha byla kdysi v majetku neznámého českého protestanta, který si do ní dělal poznámky a do kapitulní knihovny u svatého Mořice v Olomouci se dostala počátkem 17. století. Před luni se ztracená kniha náhle objevila v aukční síni v Terstu, kde ji italští četníci zabavili, aby ji vrátili olomouckému arcibiskupství.
0: Začátkem nové, rychlejší éry letecké dopravy má být nadzvukový letoun X-59 Quest Na jehož vývoji a výrobě spolupracují Americký národní úřad pro letectví a vesmír NASA a společnost Lockheed Martin. Letadlo má inovativní konstrukci, která by měla eliminovat tzv. sonický třesk. Nepříjemný projev rázové vlny u letadel při nadzvukové rychlosti. Cílem je přesvědčit americké regulační úřady, aby povolili komerční nadzvukové lety nad pevninou.
1: V příštích minutách věnujeme svou pozornost úplně jiným letcům. Daleko menším, pomalejším a rozhodně i méně hlasitým. Vydáme se na exkurzi do ptačí říše.
0: V 2024 je Rehek domácí, kterého určitě všichni dobře znáte. Tenhle drobný, neposlední pěvec s řezavým ocáskem je zejména ve městech velmi hojný a museli jste se s ním nesčíslenně krát setkat.
1: A tak si možná říkáte, proč odborníci z České společnosti ornitologické vybrali do své kampaně pro letošek právě doslova všudy přítomného rechka domácího. Dostal se snad tenhle ptačí druh do úzkých? Má nějaký problém? Nemá, to jen v chování
0: některých rechků došlo ke změně, která ornitology velmi zajímá a rádi by se na ní soustředili. Hezký poslech Planetária vám stále přejí Frederik Velinský
1: a Veronika Kindlová.
0: Čím si tedy svou nominaci na ptáka roku Rehek domácí vysloužil? To mi prozradil Filip Petřík, učitel, amatérský ornitolog a aktivní kroužkovatel ptáků, mimo jiné spoluzakladatel programu Rehci v Brně.
2: U Rehka domácího je důvodem spojitost s globální změnou, ke které dochází a je o tom spousta důkazů. A Rehek domácí, stejně jako spousta dalších druhů, na tuto změnu reaguje. A tady v tomto případě je to hlavně změna migračního chování, kdy mnozí rechci v posledních letech neodlétají na jich, tak jako tomu bylo třeba v 80. letech, ale zůstávají na území České republiky a to v čím dátím větších počtech.
0: Rehkové ti se hojně vyskytují ve městech nebo na sídlištích, zkrátka kolem lidských sídel. Od kdy to tak ale je? Kde žili předtím?
2: Původně obývaly ty nejvyšší pohoří, opravdu až nad hranicí lesa, ta vysokohorská sůťoviště, různé lomy a další oblasti, kde je spíše řídká vegetace a naopak větší množství různých skalisek, balvanů a míst, odkud mají dobrý výhled a zároveň, kde mohou lovit kořist. My úplně přesně ten přechod zmapovaný nemáme nebo nemáme o něm dostatek informací. Některé máme až vlastně teďka z posledních třeba 200 let v nějaké starší literatuře, kde se můžeme dočíst třeba o jeho osidlování severního Německa, Dánska a vlastně postupnému posouvání severním směrem. Zvětšování a rozšiřování toho areálu výskytu. Pokud bychom srovnali data z dvou evropských hnízdních atlasů, první mapování probělo v 80. letech a to druhé potom mezi lety 2013 a 2017. Můžeme si povšenout právě posunout toho areálu do Jižní Skandinávie a do dalších oblastí potom i směrem severovýchodním. A ten přesun do lidských sídel je datován spíše už do období středověku.
0: Rehkové domácí težní ptáci na zimu odlétají do teplejších krajiny, když se to tak trochu mění teď poslední dobou. Kde jsou
2: ale ta jejich obvyklá zimoviště? Obvykle rechci domácí zimují ve středomoří a to ať v jižní Evropě nebo potom v severní Africe.
0: A vy víte jistě, že ti ptáci, co tady zůstávají, jsou ti naši anebo sem přilétají ptáci nějací ze severu?
2: Úplně jistí si u všech jedinců nejsme, ale máme informace o tom na základě kroužkování, že mnozí jedinci, kteří jsou tady například v Brně, zaznamenáni v průběhu zimní sezóny, tak tady též hnízdí. Jsou to tedy ptáci, kteří se opravdu nikam nestěhují, zůstávají v těch svých teritoriích po celý rok. A pak máme spoustu dalších jedinců, kteří jsou v průběhu zimy okroužkováni a poté už o nich další zprávy nemáme, takže se může jednat i o jedince třeba ze severní oblasti areálu rozšíření, kteří. Tedy u nás tady v těch jižních šířkách zimu přečkají a potom se vrátí na svá hnízdiště.
1: Zimování rechků domácích je také důvodem, proč byl pták roku 2024 vyhlášen dříve než bývá zvykem, už začátkem prosince. Hned
0: můžeme prozradit, že je zatím doprovodná akce Rechci v zimě, která začala právě v prosinci a potrvá až do konce února.
1: Filipa Petříka jsme požádali, aby nám o této akci řekl něco bližšího a prozradil, kdo všechno se do ní může zapojit a jakým způsobem.
2: Akce Rechci v zimě je doprovodnou kampaní k ptákovi roku 2024 vyhlášenou českou ornitologickou společností. A to z toho důvodu, že v posledních letech v České republice zimuje čím dál tím víc rechků, ale nějaké přesnější údaje o početnosti úplně nemáme. Takže. Cílem tady té kampaně je zmapovat co největší území v České republice a zjistit, jaký počet rehků na tom našem území v průběhu té zimy zůstává. Pokud by se chtěl někdo do této akce zapojit, tak určitě doporučuji navštívit stránky České společnosti ornitologické, kde jsou podrobnější informace, ať už o tom, v jakých oblastech třeba zimující rechty hledat, nebo kam potom zadávat celá pozorování. Je to teda faunistická databáze České společnosti ornitologické, ale přesnější odkaz potom můžou posluchači nalézt tam.
0: Můžu prozradit, že se to účastí vlastně zapojí taky do soutěže o zajímavé výhry, ale nezáleží přitom vůbec na počtu těch nahlášených rehků. Mají zájemci hlásit i negativní výsledky, tedy že
2: žádného rehka neviděli? Určitě ano, protože i nula je důležitý údaj, tam potom teda podmínkou pozorovat na tom daném místě alespoň 15 minut, případně ujít nějakou vzdálenost, tady se udává alespoň jeden kilometr, aby to opravdu nebylo nějaké jako minutové pozorování, během kterého horeka nezjistíme, aby to opravdu byl údaj, který má nějakou hodnotu. Určitě i tyto negativní záznamy jsou velmi důležité a budeme s ním dál pracovat. Data z toho letošního zimního mapování jsou neustále aktualizována na stránkách České společnosti Ornitolovické. Každý, kdo se chce do té akce zapojit, se může podívat, které oblasti jsou již zmapovány, které naopak chybí. A vždy na konci jednoho z těch zimních měsíců proběhne vyhodnocení, abychom měli lepší představu o tom, kolik čtverců bylo obsazeno, jaký počet rehků byl zaznamenán. A v dalším měsíci, teďka aktuálně v lednu, Došlo k obnovení těch dat a snažíme se mapovat i v oblastech, které byly v průběhu prosince zmapovány, abychom měli lepší představu o tom, jak se vlastně ta početnost vyvíjí v průběhu zimy, aby jedinec, který byl pozorovan 1.12. automaticky neznamenal, že celou zimu se tam ten erhek zdržoval, protože můžeme zjistit v lednu, že někam zmizel nebo naopak. Ten počet třeba narostl.
0: Ovšem asi nepoznáte rehka od rehka.
2: Je to tak. Pokud bychom zaznamenali na stejném území vždy jednoho jedince, tak můžeme očekávat, že se jedná o toho samého ptáka. Určitě není na škodu takovou informaci do databáze znovu zadat. S tím, že teda zadáme i přesné souřadnice pozorování a už potom při zpracování těch dat Budeme odhadovat, jestli se jedná o stejného ptáka, nebo jestli tam mohlo být těch ptáků dané v čtvrci více.
0: Možná bychom mohli doplnit, že vy vlastně už několik let máte projekt na rechky v Brně a v okolí a některé ty rechky máte dokonce i označené, takže můžete identifikovat zcela konkrétní ptáky.
2: Ano, od roku 2020 jsme právě začali zimující rehky podrobněji sledovat a začali jsme je značit barevnými odečítacími kroužky. Ten kroužek je oranžové barvy, je na něm dvoupísmený nebo případně alfanumerický černý kód, který můžeme potom třeba z fotografie odečíst, a protože každý kód je unikátní, tak jsme schopni vlastně identifikovat, o kterého jedince se jedná a máme tady u zemi Brna hned několik jedinců, kteří byli zaznamenáni i v těch následujících zimách, případně i v hnízdním období a máme vlastně podrobné informace o tom jejich pohybu v rámci celého roku a těch takzvaných zpětných hlášení u některých jedinců máme třeba i kolem 20.
0: Půjdete-li skutečně zapisovat svá pozorování rechků do faunistické databáze, ornitologům při vyhodnocování pomůže, pokud uvedete i doplňující informace, zda šlo o samce či samici, případně mladého
2: ptáka.
1: V tom případě je ale nutné rechka domácího dobře znát a také bezpečně poznat. Jak to vám prozradí Filip Petřík?
2: Asi bych začal prvně podobou samce, který je takový typičtější a je možná nás poznatelný. Je převážně šedočerný pták. U toho dospělého samce můžeme pozorovat černou masku, černé hrdlo, černou hruď. Naopak břicho a záda jsou potom zbarvena šedě. A zároveň teda pro dospělého samce je typické výrazné bílé pole v křídle, takový bílý panel, který často svítí na větší vzdálenost. Pokud bychom se pobavili o podobě samic a případně ještě mladých ptáků, tak tam se jedná o jednolitě šedavé zbarvení no a pro obě pohlaví a to je možná úplně nejdůležitější a nejnápadnější znak je typický rezavý ocas. Rechci domácí jsou ptáci velmi neposední, často podřepují. Potřepávají tím ocasem, zvláště pokud se třeba v blízkosti objeví nějaký predátor nebo něco jiného je vyruší. Ozývají se potom takovým hvízdavým tónem, varovným hlasem a opravdu jsou to ptáci, kteří jsou neustále v pohybu a velmi často a rádi posedávají na vyvýšených místech, odkud vyhlížejí kořist a odkud vlastně podnikají ty výpady. obvykle na zem, kde teda většinou to loví.
0: Kromě rehků domácích u nás je i další druh rehek zahradní, čím se od sebe
2: liší. Rehek zahradní je výrazně odlišně zbarvený, hlavně v oblasti břicha. Samec rehka zahradního má břicho oranžové, v sítě nápadně oranžové, kdežto oranžová udech domácího je tedy omezena pouze do oblasti toho ocasu. Nicméně rehek zahradní je druh, který odlétá na zimoviště, nacházící se jižně od Sahary a v zimním období se s ním na našem území setkáme.
0: A tak si pověsme ještě něco víc o rehkovi domácím. Tito pěvci se dožívají kolem pěti let věku, ale byly zaznamenáni i starší jedinci, kteří se dožili třeba i desítky.
1: Když už takový rehek odlétne zimovat, kdy se k nám vrací? A kolik rehků domácích u nás přibližně hnízdí?
2: Rehci, kteří odlétají na zimoviště do středu moří, tak se do těch svých hnízních teritorií na našem území vracejí zhruba v druhé polovině března i hned začínají zpěvem obhajovat svá teritoria a také do nich lákat samice. Co se té hnízdní populace na území České republiky týče, tak je odhadována na nějakých 200 až 400 hnízdících párů. Rechci domácí obývají území celé České republiky od nížin až po Vysokohorská součoviště, takže obývají třeba i oblast Krkonoš, ale ta větší hustota bude určitě právě v těch velkých městech, kde jednak mají dostatek potravy a zároveň bezpečí. Tvoří rehkové. V některých místech máme doloženo opravdu to, že spolu stráví nejen tu danou hnízní sezónu, daný pár, ale že se společně v tom svém teritoriu setkají i následující rok. Z skroužkování máme informaci o tom, že jeden pár takhle spolu strávil tři hnízní sezóny a dokonce v jedné z nich byli schopni vyhnízdit třikrát v tom jednom roce, což bylo takové neúplně typické. Jsou známy teda i možnosti výměny partnera v průběhu hnízdní sezóny, ale tam to samozřejmě pak může být dáno ještě umrtím některého z těch jedinců a podobně.
0: Kde a vlastně z čeho si staví hnízda Rehkové?
2: Staví si hnízda nejčastěji v různých výklencích, natrámech, a hlavně teda v blízkosti těch lidských sídel, nepohrdnou případně ani takzvanou polobudkou, což je budka, která má přední část výrazně otevřenou, zakrytá jen z poloviny. Hnízdo staví u vždy samice a hnízdní materiál sbírá v blízkosti místa, které si pro to svoje hnízdo vyhlídla. Mohou to být různá stébla, mech, srst nejrůznějších savců, veří ptáků, kterým potom to hnízdo vystílá.
0: A na vejcích sedí taky samice?
2: Opět je to pouze samice. Samec ten naopak obhajuje dále své teritorium, ozývá se a vyhání cizí samce. Péči o už potom mají na starosti oba jedinci z daného páru. Byť je pravdou, že samice zpočátku krmí častěji a samec naopak potom přebírá tu funkci hlavního zháněče potravy, ve chvíli, kdy se samice rozhodne zahnízdit znovu.
0: Bavíme se o tom, že někteří rechkové tady zůstávají i přes zimu. Čím se ti rechkové živí v zimě, když vlastně toho
2: je pomálu nebo není vůbec Pokud se stane, že v průběhu zimy máme nějaký pěkný sluneční den, tak s oblibou vyhledávají právě tyto osloněné plochy. Mohou to být různé osloněné trávníky, osloněné zítky anebo třeba okolí oken na starších budovách, tam se často nějaký ten hmyz na zimu schovává a právě ten teplem vylákaný hmyz, jako ještě malátný, dost často končí potom jako potrava právě tady těchto zimujících rechků. No, ale samozřejmě tady těch snočních zimních dní není často mnoho a v tu chvíli se rehci ubírají trochu jiným směrem, začínají hledat rostlinnou potravu a jsou to nejčastěji bobule různých dřevin, které v tu chvíli dozrávají nebo jsou zralé. A mezi ně patří například loubinec, známý tež jako psí víno. Dalším možným druhem dřevin je svída nebo třeba brslen.
0: Jak případně těm rehkům pomoct, jak je podpořit teď v zimním období, když se to rozhodnou zůstat?
2: Jednou z možností je mít pestrou zahradu, například osázenou dřevinami, jejímiž bobulemi se potom mohou rechci v zimě živit. Případně lze zimující rehky přikrmovat například sušenými moučnými červy. Ale měli bychom může zvážit, jestli chceme ovlivňovat vlastně to migrační chování toho daného jedince. Pokud začneme takového rehka přikrmovat, tak musíme počítat s tím, že ten rehek se může na téhle naší dodávané potravě stát závislým a neměli bychom tedy potom najednou v nějaké tuhé části zimy s tím přikrmováním přestat.
0: Jinak by se pochopitelně mohlo stát, že přikrmovaný rehek zimu nepřežije, upozorňuje amatérský ornitolog a kroužkovatel ptáků Filip Petřík, se kterým jsme si dnes o roku rechkovi domácím povídali.
1: Pokud byste nějakého rechka teď v zimě zahlédli a chtěli jeho výskyt nahlásit ornitologům, najdete si na webu české společnosti ornitologické birdlife.cz odkaz na akci Rechci v zimě a tam už se dozvíte vše potřebné.
0: Posloucháte Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie.
1: Rubriku Mýty, omily a novinky astronomie pro vás jako vždy připravil kolega Miroslav Cimr. Tentokrát se spolu s ním zúčastníme pátrání po životě na exoplanetách.
3: Zkušenosti z výzkumu Země, ale i Marsu a Venuše, mohou pomoci v hledání známek života a vody na terestrických exoplanetách. Tak jsou nazývána tělesa, složená především z křemičitanových hornin, která mají podobné rysy jako naše země a jsou vůči svému Slunci, tedy své mateřské hvězdě, v takzvané obyvatelné zóně. Tým vědců Massachusettského technologického institutu, Birminghamské univerzity a dalších vědeckých pracovišť zjistil, že nejlepším způsobem, jak najít kapalnou vodu a dokonce i život na jiných planetách, je při současném stavu zkoumání a přístrojových možností hledat v jejich atmosférách nejen přítomnost určitých chemických prvků, ale i jejich nepřítomnost. Vědci si všimli toho, že země, která jako jediná strojice uvedených planet disponuje kapalnou vodou, má v atmosféře výrazně méně oxidu uhličitého. Za to, že se z atmosféry téměř vytratil, mohou zemské oceány a horniny, které za miliony let obrovskou část oxidu z atmosféry pohltily. Pokud má terestrická exoplaneta v atmosféře podstatně méně oxidu uhličitého než jiné planety ve stejné soustavě, může to svědčit dokonce o přítomnosti kapalné vody na jejím povrchu. Exoplanet známe za tři desítky let jejich hledání už více než 5,5 a půl tisíce, z toho přes čtyři tisíce jich je v planetárních soustavách. Astronomové u nich dovedou změřit dobu oběhu i vzdálenost od jejich mateřských hvězd. Mohou z toho odvodit, zda je ta, která planeta vůči své hvězdě v mírném pásmu. Řečeno lidově, že se negriluje v jejím žáru. Dosud však nedokázali určit, jestli je opravdu obyvatelná, tedy že je na jejím povrchu voda a je v kapalném stavu. Nyní však znají způsob, jak to zjistit, tvrdí Julian David z Massachusettského technologického institutu. Prvním krokem je tedy najít u těchto planet atmosféru a následně obsah oxidu uhličitého, který by měl převládat. V opačném případě může jeho výrazný nedostatek signalizovat, že planeta na svém povrchu tekutou vodu má. To ovšem ještě nemusí znamenat, že je obyvatelná. Dalším důkazem pro život může být podle vědců z DeVitova týmu přítomnost ozónu, neboť ten vzniká reakcí slunečních fotonů s kyslíkem, produkovaným rostlinami a mikroby. Přitom ozon je mnohem z nás detekovatelný než běžný kyslík. Suma sumárum, vykazuje-li planeta známky jak ozonu, tak i sníženého obsahu oxidu uhličitého, je velkým adeptem na obyvatelný a obydlený svět, praví se v článku připraveném pro odborný časopis Nature Astronomy. Detekce obojího je, na rozdíl od jiných příznaků obyvatelnosti, už dnes v silách současných přístrojů, především největšího vesmírného teleskopu Jamesa Webba. Podle Juliana Devita a spolovedoucího studie Amory Trioda z Birminghamské univerzity by nejbližším a velmi nadějným cílem v tomto směru mohla být planetární soustava, která obíhá kolem hvězdy TRAPPIST-1. Tento podivuhodný svět sedmi terestrických planet, velikostí srovnatelných s naší Zemí, je od nás vzdálen jen necelých 40 světelných let. Uvidíme, co nového se o něm v příštích letech dozvíme.
0: Texty pravidelných rubrik najdete v plném změní na našem webu.
1: Rozhovory z pořadu se tam nacházejí také ve zvuku a částečně i v textovém přepisu.
0: Naše adresa je rozhlas.cz lomenoplanetarium. Na webu najdete i naši soutěž.
1: V lednu hrajeme o knihu Alexandry Viceové a Jeffa Kanypeho Ostrov v plamenech, věnovanou nejtragičtější události v historii Islandu. Výbuchu sopky Laky v roce 1783. Můžete ji získat, pokud správně zodpovíte následující soutěžní otázku.
0: V ledovcových jádrech z Grónského ledovce se našly stopy i po jiné mimořádně silné sopečné erupci. K níž došlo kdesi na země kouly v polovině 13. století.
1: Jsou s ní spojovány mimo jiné nálezy hromadných hrobů v západní a severní Evropě. Vyniká, zcela konkrétní sopku, se však podařilo určit teprve nedávno.
0: Napište nám, která sopka to byla a ve kterém roce vybuchla. Své odpovědi posílejte na adresu planetarium Nezapomeňte připsat svou poštovní adresu. Čas na odpověď máte až do neděle 28. ledna. Hodně štěstí!
1: A nás teď ještě čeká slíbené kosmonautické povídání.
0: V poslední části pořadu nás čeká třetí díl kosmonautického přehledu, který pro nás připravil popularizátor kosmonautiky a šéf-redaktor webu Kosmonautics.cz Dušan Majer.
1: Bude povídat především o aktivitách soukromých firem, jejichž podíl na kosmickém výzkumu je stále větší a větší. Planetáriem vás i nadále provázejí Veronika Kindlová
0: a Frederik Velinský.
1: Největším hráčem na poli kosmických soukromníků je nepochybně firma SpaceX, která má na rok 2024 opravdu velké plány, říká Dušan Majer.
0: Není to jen budování sítě Starlink, zásobování mezinárodní vesmírné stanice a doprava nových posádek na její palubu. Jsou to i sdílené starty, které na oběžnou dráhu vynášejí desítky malých družic pro různé zákazníky.
1: A jak asi víte, SpaceX pracuje i na jedné opravdu velké zakázce.
4: Firma samozřejmě připravuje i další letové testy rakety Super Heavy s lodí Starship. Jejich první letové testy proběhly v roce 2023, ten třetí. Integrovaný letový test by nás mohl čekat už začátkem roku 2024. Cílem je oskoušet základní fungování celého systému, zatím ještě bez znovu použitelnosti, zatím se opravdu SpaceX učí ty základy, ale dělá obrovské pokroky, třeba ten rozdíl mezi prvním a druhým integrovaným letem, to bylo skutečně nebe a dudy. Při třetím integrovaném letu chce SpaceX vyzkoušet přečerpávání pohonných mezi nádržemi Starship. Ona samozřejmě Starship létá na skapalněný kyslík a skapalněný metan. Je jasné, že ty látky z jedné nádrže do druhé přečerpávat nebude, protože by se jim to smíchalo dohromady už v nádržích. Ale je potřeba poznamenat, že Starship nemá jenom jednu kyslíkovou a nemá jenom jednu metanovou nádrž. Starship má totiž nádrže metanové dvě a kyslíkové taky. Je to kvůli tomu, že ty hlavní velké nádrže, kyslíková a metanová, z nich se čerpají pohoné látky pro fázi startu. Jenomže Do budoucna se počítá s tím, že by Starship měla přistávat motoricky, aby byla znovu použitelná, jenomže ty nádrže, ty hlavní, by byly při přistávacím zážehu téměř prázdné a hrozilo by, že motory nasajou bublinu, což by samozřejmě pro ně nebylo optimální, mohly by explodovat a proto... SpaceX připravila malé nádrže. Kromě těch velkých, ze kterých se čerpají pohoné látky pro start, tak je tam ještě malá kyslíková a malá metanová nádrž. Tyhle ty nádrže jsou při startu v úzovkách zapečetěné. Z nich se palivo ani okysličovadlo neodebírá. Pro přistávací zážeh jsou k dispozici, jsou plné a nehrozí u nich nasátí Bubliny. SpaceX chce při pobytu Starship na oběžné dráze vyzkoušet přečerpání pohoných látek z té malé nádrže do velké. Je to kvůli tomu, že do budoucna se počítá s tím, že Starship bude na oběžné dráze dotankovaná jinou Starship, aby bylo možné ji vyslat třeba k měsíci, Marzu či kamkoliv jinam. Jenomže přečerpávání takhle velkých objemů pohoných látek zatím ještě nikdo nedělal. Samozřejmě, v malém se to už dělá, třeba na mezinárodní kosmické stanici, ale v mnohem menších objemech řádově menších. Takže SpaceX potřebuje nazbírat zkušenosti i v tomto ohledu. No a pokud půjde všechno dobře, tak bychom se v roce 2024 mohli dočkat několika testovacích letů systému Super Heavy Starship a každý z nich si bude klást o něco vyšší cíle než ten předchozí. Samozřejmě všechno bude záviset od toho, jak dopadnou ty jednotlivé testy. Pokud skončí předčasně tak ten další bude muset ty úkoly zopakovat, protože na ně nedojde řada. Ale důležité je, že firma už rozjela poměrně sériovou výrobu, ať už Super Heavy, tak i Starship, na základně Starbase v Jižním Texasu, A už teď jsou ve výrobě několik exemplářů Starship i Super Heavy. Všechno spěje k tomu, že SpaceX bude mít dostatek hardwareu, který bude moci testovat.
0: Dodejme, že třetí integrovaný letový test rakety Super Heavy s lodí Starship se uskuteční pravděpodobně v únoru letošního roku. Bližší datum zatím není známo.
1: Na vývoji lodí Starship závisí do značné míry i budoucnost měsíčního programu NASA, nazvaného Artemis. Lidé by na povrchu měsíce měli přistávat právě na palubě pilotovaného lunárního starshipu. Program Artemis však nabral spoždění.
0: Průtahy jsou třeba s vývojem skafandrů a řeší se i problémy s tepelným štítem a elektrickými systémy modulu Orion, které se projevily při bezpilotní misi Artemis 1.
1: Dvojka už z kosmonauty by na místo letošního roku měla obletět měsíc v září 2025 a trojka, podle nového harmonogramu, přistane na měsíci s lidmi ještě o rok později. Vraťme
0: se ale k letošním aktivitám soukromých firm. Kromě firmy SpaceX je tu třeba firma Boeing, která vyvíjí kosmickou loď Starliner. I tento projekt má bohužel velké spoždění a potýká se s četnými problémy. V
4: současné době se zdá, že by snad konečně mohlo všechno zpět ke zdárnému konci. Starliner by mohl poprvé s lidmi odstartovat v Dubnu. Bude to pilotovaná testovací mise, při které se do útrop Starlineru usadí dvojice amerických astronautů, kteří poletí na několik dní na mezinárodní kosmickou stanici a poté se vrátí zpět. Jakmile bude Starliner zpátky, doufejme, že bez problémů, tak započne závěrečný proces certifikace, při kterém se prověří data z veškerých testů, pochopitelně i z toho posledního, tedy pilotované testovací orbitální mise, no a komise expertů vyhodnotí, jestli je Raketa, kosmická loď, startovní rampa a veškerá spojená infrastruktura připravená na uvedení lodi Starliner do ostrého provozu. I kdyby se ten start pilotované testovací mise lodi Starliner stihl v tom avizovaném termínu v Dubnu, ta certifikace zabere nějaký čas. Pochopitelně, pokud by se objevily nějaké problémy, tak to spoždění ještě bude narůstat. Ale i kdyby šlo všechno dobře, tak je hodně velký otázník nad tím, jestli se ten první, nikoliv už testovací, ale skutečně provozní led Starlineru, při kterém mají být dopraveni na palubu ISS astronauti v rámci rotace posádek, stihne v roce 2024. Je tam poměrně značná pravděpodobnost, že ta první operační mise by sklouzla až do roku 2025.
1: Kromě velkých raket jsou to pochopitelně i rakety malé, které na oběžnou dráhu nemohou vynést žádný opravdu těžký náklad. Jejich
0: provozování není extrémně drahé ani náročné, zájem je proto značný a tak se o něj pokouší poměrně velké množství menších soukromých firem. Co všechno se
4: dá z jejich strany čekat v novém roce?
1: Není toho málo, říká Dušan Majer.
4: Tamto vypadá, že v roce 2024 by mohlo mít premiéru hned několik zajímavých nosičů. Pravda, než si o nich začneme povídat, je nutné zdůraznit, že ne všechny nosiče, o kterých tady bude řeč, se opravdu toho startu v roce 2024 dočkají. Protože v mnoha případech jde třeba o firmy, které před pěti lety řekly, že připravují raketu, která poprvé poletí v roce 2024. A od té doby je ta firma sticha a nic neříká o tom projektu. My nevíme, jestli na něm vůbec ještě pracuje, jestli třeba nenabral tříleté spoždění, nebo jestli se místo toho nepřipravuje nějaká jiná raketa. Zkrátka dobře, tyhle ty přehledy jsou vždycky zatížené tím, že je potřeba mít na paměti, že ne každá zmíněná raketa skutečně poletí. Ale věřme tomu, že bude jich co nejvíce. Pojďme se teda podívat, na co se můžeme těšit. Já bych zmínil třeba e, raketu Aurora, která připravuje kanadská společnost Reaction Technologies. Je to dvoustupňová raketa, která by měla na nízkou běžnou dráhu dopravit přibližně 200 kg nákladu. No a zajímavé je na ní to, že by to mohla být první orbitální raketa na hybridní pohonné látky. My jsme zvyklí na to, že se bavíme buďto o pevných pohoných látkách, nebo o tuhých pohoných látkách. Hybridní pohoné látky to je princip, kdy vezmeme pevné palivo a přidáme k němu kapalné okysličovadlo. To znamená, není to ani motor na kapalné, ani na tuhé pohoné látky, jsou tam obě dvě skupenství a proto se to označuje jako hybridní pohoná látka nebo hybridní raketový motor. Jestli si tento primát přivlastní uzmíněná raketa Aurora, není jisté, protože hybridní pohon má používat také raketa Eris od australské firmy Gilmour Space Technologies. Ta by mohla na oběžnou dráhu dopravit ještě o zhruba 100 kg více než zmíněná Aurora. Ona sice ten hybridní pohon používá pouze na prvním ze tří stupňů, a není úplně jisté, jak na tom bude, protože zatím čeká na povolení od australských úřadů, aby mohla odstartovat. No a pokud se toho povolení dočká, tak se stane prvním letem na oběžnou dráhu z území Austrálie po bezmála půlstoletí dlouhé pauze. Připravují se také jeho korejci, konkrétně soukromá firma Inospace, ta připravuje raketu Hanbit Nano, která by mohla mít nosnost okolo 150 kg na nízkou běžnou dráhu. Zapomínat nemůžeme ani na čínskou společnost Deep Blue Aerospace. Ta by chtěla otestovat raketu Nebula 1, která je oproti těm doposud zmíněným nosičům o něco silnější. Její nosnost na nízkou běžnou dráhu by měla být okolo 1 tuny. Firma Astraspace, to jsme ve Spojených státech, připravuje Raket 4. Tahle raketa bude mít značný vliv na to, jak to s firmou Astra Space dopadne. Ona totiž dříve provozovala Raket 3, což nebyly zrovna spolehlivé nosiče, abych použil diplomatický slovník, oni poměrně často havarovali, takže firma jejich provoz ukončila, vsadila právě na Raket 4, tak uvidíme, jak se jim bude dařit. No a abychom se přesunuli taky do Evropy, aby to nevypadalo, že všude jinde něco vyvíjí a starý kontinent zůstává pozadu, tak nikoliv. Je tady třeba britská firma Skyrora a ta připravuje raketu Skyrora XL s nosností přibližně půl tuny na nízkou oběžnou dráhu. Kromě toho... Jsou tady i další projekty, jako je třeba RFA 1 od německé společnosti Racket Factory Augsburg. A ta by už mohla na nízkou běžnou dráhu dopravit 1,6 tuny nákladu. To je spíše už na hranici středně silného nosiče, už to není úplně vyloženě slabý nosič, ale stále stojí za pozornost, protože je to raketa soukromé firmy vyvinutá v Evropě. No a pokud bychom zůstali ještě u těch malých raket, ale opustili už Evropu, tak myslím si, že za pozornost stojí společnost Equatorial Space Systems ze Singapuru. Ta připravuje raketu Volans s nosností přibližně 150 kg na nízkou běžnou dráhu, kterou by chtěla vypouštět z mořské plošiny. No a ještě je zde firma Rocket Pie z Číny, která připravuje raketu Darwin II a ta její nosnost by mohla být taky okolo půl tuny na nízkou oběžnou dráhu.
0: O něco dál je měsíc a právě o měsíc se letos strhnou hotové závody. Ve chvíli, kdy natáčíme tento pořad, nám pochopitelně není známo, jestli uspěl japonský modul Slim s datem přistání 19. ledna. Vrátíme se k němu za týden.
1: Za to zcela jistě víme, že na měsíci nepřistané Lander Peregrine od americké firmy Astrobotic o jehož startu jsme se už letos zmiňovali. Nejprve měl problém s orientací solárního panelu a pak technici zjistili, že ztrácí pohonné látky. Přistání je tedy vyloučeno.
0: Modul Peregrin nese na své palubě řadu vědeckých experimentů a technických demonstrátorů od různých zákazníků, včetně NASA.
1: Cílem programu CLPS v jehož rámci byl Lander Peregrin realizován je, aby NASA byla jen jedním z koncových zákazníků, kteří si kupují komerční služby v oblasti užitečného lunárního zatížení.
0: V rámci programu CLPS se letos vydá k měsíci ještě minimálně jedna mise, ale o té si povíme zase v příštím pořadu. Pro
1: dnešek je to všechno.
0: Loučí se s vámi a krásný zbytek víkendu vám přejí Frederik Velinský
1: a Veronika Kindlová. Naslyšenou za týden.
0: Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie, přináší každý týden rozhovory s odborníky či popularizátory vědy, nabízí aktuality, pravidelné rubriky a také soutěž o zajímavé publikace podobě zvukové či psané nás najdete i na internetu rozhlas.cz lomenoplanetarium. Vydejte se s námi za poznáním.